0: da igreja, bom dia. Convidar os irmãos para que abramos as escrituras em Filipenses, por favor, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, os versículos 2 em diante. Filipenses 4, 2 em diante. neste que é para nós o último dia de exposições bíblicas nesta preciosa igreja. Estarei à noite também, mas o pregador já será o novo pastor, Reverendo Leandro. Eu estarei ministrando os batismos juntamente com os nossos pastores. Então, leiamos aqui a passagem de Filipenses, capítulo 4, versículos 2 em diante. É a quarta vez que eu faço uma exposição nessa passagem. Uma vez na última pregação na Igreja Presbiteriana de Cristo Rei, Guarapuava, no Paraná. Depois, na última pregação que fiz na Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava, também, no Paraná. Depois, na última vez que preguei na Igreja Presbiteriana Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e hoje aqui. Leiamos esse texto. Filipenses 4. 2 a 7, do 1 um em diante, na verdade. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a síntese, a síntique, pensem concordemente no Senhor. A é o companheiro de jugo. também peço que as auxilias, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, Diego, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oremos ainda. Ó oh Deus, esta é a Tua palavra. Esta palavra, Senhor, que tem nos sustentado, esta palavra que tem nos alimentado, esta palavra que tem nos ajudado, nos corrigido. Esta é a Tua palavra, a palavra do Pai, do Pai olhando para os filhos, orientando-os para que eles tenham uma vida segura, para que eles, sob a Tua palavra, andem em crescente santidade. Obrigado por Tua palavra, Senhor, mais uma vez. Assim, oramos para que a Tua Palavra seja a voz que nós ouçamos pela vida fora. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as preocupações de Paulo quando escreveu aos filipenses e a alegria de Paulo quando escreveu aos filipenses são as mesmas preocupações de qualquer pastor de igreja, são as mesmas alegrias de qualquer pastor de igreja, porque o serviço que um dia Deus nos chamou para fazer é simples, na verdade. É ler a Escritura e procurar, com todo o zelo, temor, preocupação mesmo, para que nossas ideias não se sobreponham ao que o texto, diz e, então, interpretar isso dentro de limites da hermenêutica, da exegese São palavras da teologia que, normalmente, os pregadores conhecem para extrair o sentido do texto em si. E certamente, esse é um dos nossos maiores trabalhos como ministros da palavra. E é simples, o grande problema é errar. Se um pregador extrair alguma coisa que não está no texto, ele não faz uma exegese, ele erra na interpretação, na hermenêutica, e provavelmente dá remédio errado para a igreja, provavelmente dá alimento que não é saudável para a igreja. As preocupações de Paulo com os filipenses estavam em torno disso ele precisava entregar àquela igreja uma palavra que fosse útil àquela igreja, que aquela palavra pudesse contribuir na caminhada de santidade da igreja de Filipos. Os pensamentos de Paulo, guardadas as proporções, porque ele é um autor bíblico, ele é um dos apóstolos, ele tem a perspectiva de viver na plenitude dos tempos, ali muito próximo do nascimento de Jesus. É formativo o caráter de Paulo, porque contribuiu para formar a própria Bíblia. Então, guardadas as proporções, porque nós não somos apóstolos, nós somos apenas homens cristãos chamados para pregar o Evangelho, mas guardadas as proporções, essa sempre é a nossa intenção. Expor o texto bíblico com fidelidade, para que o texto bíblico seja o alimento e não os nossos conselhos particulares e nem mesmo a nossa boa intenção. E é natural, qualquer líder sempre tem as melhores intenções, mas não são as melhores intenções que trazem saúde espiritual para a igreja, não são os melhores votos de prosperidade que ajudam os membros de uma igreja a superarem os seus momentos difíceis, aqueles momentos duros. Pode até ter alguma contribuição pela amizade, pelo companheirismo, mas o que faz diferença mesmo é a palavra. O que muda mesmo a trajetória de uma vida é a palavra. Então, esta é a nossa preocupação. E esta sempre foi minha preocupação ao longo desses sete anos. Por isso, olhando para esse texto, com estas ideias, com estas intenções, com estas preocupações... Eu quero salientar três coisas, como, como gratidão a Deus por estes sete anos aqui, mas a reforçar três ideias, três conselhos de um amigo que passou. Daqui a pouquinho, em alguns dias, eu serei o que os holandeses chamam de de um amigo distante. Sempre serei vosso amigo, mas vocês terão outro pastor os pastoreará com zelo e preocupação. Nesse último dia, é o meu último dia de pastoreio com você. Continuarei seu amigo, mas vocês terão um outro pastor neste lugar. Neste lugar precioso, separado para a pregação da palavra. Mas eu estou no meu último dia, então me permitam estas três ideias a partir do texto. Se você quiser até acompanhar, está na folha de rosto do nosso boletim, na devocional. Que nós escrevemos. O título da meditação é gratidão ao Senhor, porque o serviço pastoral, primeiro de tudo, é diante do Senhor. Então, não pode ter gratidão a outras pessoas, a outras situações antes do Senhor. Há 22 anos atrás, o Senhor me chamou para esse trabalho. Então, eu trabalho para o Senhor. Ele é o meu patrão, ele é o meu chefe. Ele é o que fala aqui no meu ouvido pela palavra quando eu erro. Às vezes, na caminhada cristã, muitos pastores é, sofrem com a, com, com a vida eclesiástica. Por muitas situações, muitas coisas, mas o maior sofrimento de um pastor ainda é estar constantemente diante de Deus, tendo que prestar contas daquilo que ele tem feito no seu serviço. E... Isso não é uma coisa fácil. Muitos até tentam fugir desse, de, desse momento na presença do Senhor. Eu escrevi no nosso boletim, caros irmãos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, antes de tudo, quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio de ter pastoreado esta amada igreja por sete anos. Eu e minha família, um dia, lá em 2013, fomos muito bem recebidos por aqueles que, que estavam aqui quando eu cheguei. Os outros, fui eu que os recebi como pastor, de 2013 para cá. Bom, então nós convivemos e agora nos despedimos. Com gratidão. A mesma gratidão que tínhamos quando chegamos aqui. A gratidão ao Senhor. Então, muito obrigado por cada carinho, por cada atitude, cada gesto que tiveram para conosco especialmente ao conselho da nossa igreja, conselho de convivência fraterna, amorosa, séria, responsável. Ao conselho, me dirigindo ao conselho, eu agradeço a toda a igreja em cada detalhe. Eles sabem bem o quanto foram bênção na nossa vida, eles sabem. Então, digo aqui, o meu compromisso como pastor continua sendo com o Senhor da igreja. O Senhor da igreja não sou eu. Senhor da igreja não é o conselho, não é a junta diaconal. Senhor da igreja é Jesus Cristo, aquele que disse: Eu edificarei a minha igreja. Essa noiva tem noivo, chama-se Jesus, e nós somos os aios, os pastores, os pregadores, são aqueles que conduzem a noiva para que ela encontre-se com o seu noivo. Bom, eu escrevo aqui. É, em nível de introdução à nossa meditação, que com esse compromisso então eu tenho devotado a minha vida e todos os meus esforços, ainda que limitados e muito falhos. Sou um pastor que erra muito, sou um pastor que precisa ainda da graça de Deus para corrigir minhas falhas como servo de Deus. Não sou um superstar, não sou um ícone. Não sou alguém que está centralizado absolutamente, sou um aprendiz. E tem sido difícil aprender o ofício de servir com lealdade e fidelidade diante do Senhor. Por isso, esse pastor precisa das orações dos seus amigos, dos seus irmãos, bem como outros pastores deste colegiado. Pois bem, mas em meio a tudo isso, a pedir que, em meio a pedir que orem por nós, porque o o nosso medo, a nossa preocupação é que nós temos de ser achados fiéis na obra do Senhor e não podemos correr o risco de fazer mal diante do Senhor. Por isso, a nossa despedida é com oração. que o nosso Deus conceda a esta igreja três coisas que estão aqui no texto. Alegria, moderação e satisfação. Alegria, moderação e satisfação. Se tem alguma coisa que eu gostaria de dizer, Senhor, concede isso à Igreja de Santo Amaro, eu diria, dê a essa Igreja, Senhor, a alegria da salvação. Dê a essa Igreja, Senhor, a moderação para que não caia nos extremismos, nem para um lado, nem para outro. E dê a essa Igreja a satisfação de viver o contentamento, de viver sob a boa condução do bom pastor lá do Salmo 23. Então, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, porque me resta a obrigação de lhes deixar um último conselho. Veja o que diz no versículo, aqui no capítulo 4, no versículo 4. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Duas vezes a palavra alegria num versículo tão pequeno. É porque a alegria é muito maior do que o versículo. A alegria como fruto do Espírito Santo é marca da igreja. É verdade. Eu ouço alguns pregadores, eu acompanho muitos pregadores, às vezes elogio, às vezes critico, eles fazem a mesma coisa comigo. Ouvem as nossas exposições, as minhas pregações, e às vezes elogiam, e às vezes são críticos ferrenhos. Eu vou tecer uma breve crítica construtiva a exposições que parecem insistir para que a igreja não seja uma igreja alegre, uma igreja vibrante. Eu vi duas vezes, isso está nas mídias, momentos em que o pregador chegou para pregar e a, e a, e a multidão, multidão mesmo, estava lá, é, receptiva, feliz, e às vezes até tendo gestos, gestos de de esfuziamento, gestos de celebração, e o pregador chega e manda todo mundo parar, fiquem quietos, vocês não sabem quem são, olhem para os seus pecados, olhem para a sua... Eu quero dizer que parece-me que Paulo não foi um pregador assim. E peço que vocês tomem cuidado com pregadores que aparentemente possam ser muito bons pregadores, mas de alguma maneira lhes tiram a dignidade da alegria da salvação. tomem cuidado. Tomem cuidado. Não parece haver nos ensinos bíblicos alguém que bata mais na igreja do que ajude a igreja. Tem dois meios de você querer extrair o melhor das pessoas. Eu não estou dizendo que eles estão mal intencionados. Estou dizendo só que eles estão no caminho errado. Ainda que seja, muitas vezes, o caminho escolhido por conta das polêmicas e por isso atrai muita gente, o caminho que eles escolhem é o caminho negativo, para, batendo nas ovelhas, dizer para elas qual é o caminho certo. Paulo não trabalhou assim. Paulo trabalhou com outra perspectiva. Paulo trabalhou com os filipenses entendendo, são crentes. Eu dou graças por tudo que recordo de vós, ele disse no comecinho da carta, quando o Reverendo Gabriel leu aqui na introdução, ele disse, eu, eu vi o crescimento de vocês, eu vi como vocês constituíram as famílias de vocês, eu vi como a palavra esquentou os corações de vocês, eu vi como vocês prosperaram, eu vi o que a salvação fez em vocês. E então, quando Paulo escreve, agora que ele está preso em Roma, escreve aos filipenses dizendo, eu estou preso. Aparentemente o Evangelho está preso, mas eu digo a vocês, alegrem-se, alegrem-se. A alegria da salvação tem de ser maior no mundo difícil que vocês já vivem. A alegria da salvação tem de ser a marca de testemunho que, apesar dos sofrimentos, nós mantemos uma alegria que é só nossa. Uma alegria que vem da cruz, a alegria da cruz, a alegria da redenção. E por conta disso, eu finalizo essa crítica. Os pregadores que esquecem da alegria no Senhor e pregam muito mais a tristeza, a angústia da alma, devem estar pregando por um motivo, que provavelmente, eles sabem, são fiéis aos seus propósitos, mas têm levado a igreja a viver uma situação de cabisbaixismo de tristeza e, muitas vezes, de desespero até. Penso eu, que muitos desses pregadores, o que eles querem é ver a igreja em desespero. Para então, talvez, falarem, eu posso, com a minha pregação, elevar essa igreja desse estado de desespero e de angústia. Mas é uma ilusão em que eles estão dentro. Fujam de pregadores, apesar de, aparentemente, falarem verdades, fujam de pregações que tirem o que lhes propõe tirar a alegria da salvação. A alegria da salvação é um patrimônio vosso, do Espírito Santo. Não é de picos, não. É sempre. A palavra de Deus diz, alegrai-vos sempre no Senhor. A vida não vai ser fácil. Nunca foi e não será. Mas a última coisa que vocês precisam é de pregadores que, apesar das lutas da vida, ainda lhes tirem, a alegria da salvação. Aqui está um texto rico para pensar. Problemas nós teremos. Mas a bem-aventurança nos acompanha até mesmo nas noites escuras. Porque no final dos problemas mais graves que nós temos, nós sabemos da história que um atravessou a noite mais escura de todas para na manhã de domingo na manhã de domingo, provar ao mundo e ele venceu a morte. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. Vocês terão muitas angústias e muitas tristezas com os pecados de vocês mesmos, com os pecados dos outros, mas eu tenho de lhes dizer, Jesus morreu por esses pecados, a obra está completa na cruz pode ser o maior pecado que você tenha cometido. Se você o confessou ao Senhor, o Senhor lava todo e qualquer ser humano sujo pelo pecado. Lava pelo seu sangue para que viva. E então, todos aqueles que foram perdoados por Deus, não podem viver como se não tivessem sido perdoados. Precisam viver como uma antecipação do céu. A alegria da salvação não é só lá para o céu. Começa aqui. Alegrem-se no Senhor. Recuperem o brilho nos olhos, aqueles que estão com os olhos caídos. Recuperem a força que o Senhor tem quando Ele toma alguém caído pela mão direita e diz, eu te sustento, sou eu quem te ajudo. Pensem que isso... É um evangelho pregado ao mundo, um mundo triste, abatido, um mundo sem graça, um mundo que precisa de um, uma alegria, muitas vezes, num entorpecente, um mundo que precisa de uma alegria, muitas vezes, na traição de um, de um casamento, um mundo que precisa de uma promoção numa empresa para se sentir alegre. Nós não precisamos disso. Porque nós tivemos algo que modificou completamente a nossa essência. A alegria deve ser contínua. E quando nós nos percebemos fora da alegria do Senhor, muitas vezes ensinados por pregadores muito excêntricos, eles mesmos não são o que pregam, nós deveríamos voltar. Ei, para onde estão querendo me levar? Para qual quarto escuro estão querendo me colocar? voltar para o brilho do Senhor Jesus Cristo, a luz que vem dele. Bom, uma outra ideia, além dessa alegria que Paulo propõe, quer, instrui os filipenses, tem a moderação. Irmãos, está escrito aqui: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação na língua portuguesa tem uma ideia só de limites, de ser moderado. Mas o termo original aqui, propõe ainda uma outra ideia, além desses limites, porque a melhor coisa é alguém não ser extremista ou extremado. Melhor coisa. Mas tem uma outra ideia contida nessa passagem. É a palavra gentileza, amabilidade. Seja a vossa gentileza, amabilidade, moderação, equilíbrio conhecido, diz o texto aqui, conhecido de todos os homens, de todos os homens. Aqui tem uma perspectiva, é um conselho que eu quero deixar para a minha amada, quase ex-igreja presteriana de Santo Amaro, porque eu estou aqui ainda, até hoje à noite. A nossa amabilidade, a nossa gentileza, precisa ser vista pelas pessoas que chegam por nossas portas. A última coisa que alguém que vem de fora para adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor, é chegar aqui e encontrar a nossa cara feia. Chegar aqui e encontrar a nossa nossa insatisfação. Chegar aqui e encontrar as nossas ranzizices. É melhor a gente resolver essas coisas em casa, com a nossa família, em oração. É melhor a gente pedir perdão se a gente cometeu algum erro com alguém. É melhor a gente entregar ao Senhor alguma coisa que a gente acha que as pessoas deveriam é, é, corrigir em relação a nós. Aquele que errou para conosco, deixa eu lhe dizer, a melhor maneira de você viver amável, gentil, bondoso, é esquecendo aquilo que fizeram contra você. E por que eu oriento, seja a vossa amabilidade, seja a vossa gentileza conhecida, porque nós só conseguimos ser amáveis para com os de fora quando exercitamos na prática isso entre nós. Ninguém é amável com os outros como uma peça de teatro. Nós somos amáveis, nós temos um riso no nosso rosto, nós temos uma preocupação com as pessoas que estão em necessidade quando primeiro vivenciamos isso entre nós. Então, nós somos uma comunidade que tem crescido bastante e temos recebido muitos irmãos que vêm de outras denominações ou são convertidos ao Senhor diretamente nesses últimos tempos, e nós temos de fazer o nosso trabalho de gente crente. Nós temos de amá-los conforme as, prescri as prescrições das Escrituras. A igreja não é um centro de individualização. A igreja é uma comunidade de gente que conhece o nome das pessoas. Nós não somos um número. Embora tenhamos, talvez, números aí entre 800 e 900 membros com as nossas congregações, mas isso aqui não é uma igreja de 900 membros. Isso aqui é uma família. Isso aqui é uma família de gente. Isso aqui não é um aglomerado de números. Isso aqui é um local de pessoas que tem nome, que tem endereço, que tem sentimentos, que tem pensamentos. E por causa disso, uma igreja forte, uma igreja, uma igreja saudável, não espera que outros façam o trabalho de amabilidade. A amabilidade e a gentileza tem de ser uma marca dos nomes da igreja. Por isso, Paulo se preocupou com os filipenses. Ele queria que eles fossem uma igreja de gente que se conhecesse. Bom, aqui vai o meu conselho. Aqueles que são os mais antigos na igreja, que me receberam tão bem, a minha minha família, recebam os novos bem também. Eu sei que muitos de vocês têm feito isso, mas recebam-nos, de preferência, nas casas de vocês. Convidem-nos para jantar, para tomar um café da tarde. Mostrem a hospitalidade dessa igreja. Não são só nossas portas da igreja que têm de ficar abertas. As portas das nossas casas têm de ser abertas. Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas a gente toma decisões. Eu quero lhes incentivar a uma decisão assim. Recebam bem essas pessoas porque estas pessoas são os seus irmãos e vão conviver com vocês quantos anos, talvez? Dez? Vinte? Pense. Seja a vossa moderação conhecida. A moderação não é uma coisa subjetiva, é uma coisa objetiva. Então, um pedido muito objetivo. Se você nunca levou ninguém para a sua casa, leve. Você nunca levou ninguém para comer uma boa pizza na sua casa? Convide! Você nunca levou ninguém para comer aquela galinha de cabidela? Convide! Você nunca levou ninguém para assistir algum, algum, alguma coisa especial, alguma peça, alguma coisa que você sabe que vai acontecer lá naquele horário? Convide! A sua casa! Demonstra quem você é. Então, a moderação não é alguma coisa subjetiva, é objetiva. E isso, muitas vezes, não acontece por conta dos nossos temperamentos. Muitos têm vergonha, mas eu vou trazer essa pessoa para a minha casa? Irmão, irmã, a casa dessa pessoa deve ser igual à sua. Do que ter vergonha? Muito mais vale uma amizade, uma amabilidade, uma gentileza, um carinho, do que alguma coisa estática que está ali. Sinceramente, nenhum de nós tem o direito de ter vergonha da casa, porque a nossa casa foi provisão de Deus. Deus nos deu. Cada detalhe do que está na nossa casa é de Deus. E se eu e você temos vergonha de levar alguém para nossa casa, por conta ou da nossa casa ou dos móveis, nós estamos com um problema a ser resolvido com Deus, porque aquilo foi Deus que deu para ser bênção. Seja a vossa moderação conhecida. Lembre que perto está o Senhor. E então, quando isso está feito, fica melhor receber as pessoas de fora porque aí, a nossa hospitalidade na igreja não é uma aparência, é o que a gente vive. Agora, se a gente não recebe ninguém em casa, como é que a gente vai receber alguém bem na igreja, meus irmãos? Me diga como é que faz essa conta? Essa conta não fecha? Eu não recebo ninguém na minha casa, mas na igreja? Não, na igreja eu recebo bem. Papai, oh, não. Resolve primeiro a questão em casa, mas resolve a questão em casa. Não diga assim, eu não vou receber na igreja porque eu não recebo bem em casa. Não. Acerte a coisa em casa e depois faça isso com aqueles que estão chegando, ávidos por encontrarem uma comunidade que seja uma antecipação do céu. Seja a vossa moderação conhecida. A última coisa que a passagem mostra, porque aqui nós estamos no 4 e depois no 5, né? O 4 é alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. O 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Agora veja o versículo 6. Leia comigo o versículo 6. Você vai perceber que instrução rica é essa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Estar contente, porque na Carta aos Hebreus, o autor disse assim, contentai-vos com o que tendes. Mas estar contente com o que temos não é esperar, é, uh, por não é, não é deixar de esperar coisas que ainda não recebemos. Estar contente, contentai-vos com o que tem, ou com o que temos, é ter um coração agradecido por aquilo. Agora, nós não paramos de orar. Imagine você, um aluno está no sétimo ano e ele está muito contente com o que tem. Ele passou sem nenhuma nota vermelha e ele está muito feliz. Olha, mas ele tem que orar pelo oitavo ano. Então, estar contente com o que tem não é abandonar os ideais, abandonar as perspectivas de Deus. Não. Não. Estar contente com o que tem é agradecer por cada coisa que Deus nos deu para que nós administremos. Temos de nos lembrar que nós não somos donos de nada. Algumas pessoas sofrem demais porque elas querem ser donas das coisas. Vou repetir. Algumas pessoas sofrem demais. O seu problema é usurpação. Tentativa de usurpação. Elas sofrem demais porque elas querem ser donas das coisas. Tem uma triste notícia para dar. Ninguém é dono de nada. O Goliberato morreu riquíssimo. Mas quando ele foi para aquele caixão, foi o mais pobre dos homens. Estou falando isso porque é uma morte muito recente e comoveu muito, muita gente. E nós todos gostávamos dele como profissional tem que entender isso, que todos nós vamos ser e viver e morrer assim. Então, tem muita gente que passa uma vida terrível, porque quer usurpar a posse que é de Deus. E então, quando perde alguma coisa, quando o carro é arriscado, quando alguma coisa acontece, meu Deus. Pensemos juntos. Contentarmos com o que temos é dar graças a Deus por aquilo que temos. Celebrar o Senhor por aquilo, não esquecer de dizer obrigado, Senhor, obrigado. Agora, se um dia eu não tiver nada disso também, ainda assim, muito obrigado. Stênio Márcios, pastor presbiteriano e um dos artistas mais incríveis que eu conheci na minha geração, amigo pessoal, inclusive, escreve uma canção, e se, e se. Hoje tudo está bem e eu te louvo e te adoro, Senhor, mas e se amanhã não estiver bem? Eu continuarei a te adorar? Eu continuarei a te engrandecer? Essa é a palavra. A satisfação não pode estar em coisas, porque se estiver em coisas, você sempre será uma pessoa tristemente deprimida. Porque a tendência é que as coisas não andem bem na nossa vida. Tenham em mente que nós moramos em um país em desenvolvimento de desigualdade social absurda. Não podemos confiar nas nossas lideranças políticos sociais. Não temos uma estrutura teológica coerente nessa nação que pudesse trazer alívio aos corações a amargurados, aos corações desesperados. Então, de onde você acha que virá a satisfação? Ou ela vem do Senhor? ou jamais acontecerá. Então, satisfação. A satisfação, conforme aqui no texto, eu escrevi alguma coisa aqui, é, conforme o que nós é, trabalhamos, que haja contentamento na igreja, porque é ordem bíblica, contentai-vos com o que tendes, disse o autor aos hebreus, que haja satisfação na igreja, então. Veja o que diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Se nós sentimos muita falta de muitas coisas, provavelmente a maior falta é a do pastor, do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Se eu tenho o Senhor por pastor, de nada mais sentirei falta. Assim eu penso que seja o meu último conselho. Nós não somos uma igreja de teologia de prosperidade. Se alguém vem para essa igreja porque quer enriquecer, vai se decepcionar. Essa igreja crê numa coisa muito maior do que teologia de prosperidade. Essa igreja crê na provisão de Deus. Tem uma diferença muito grande. A teologia da prosperidade tem a sua origem no coração ambicioso do homem. Ele quer, ele propõe, ele exige de Deus. E Deus não está nem aí para esse tipo de oração. Por isso, o maior número de decepcionados neste Brasil... Dentro dos âmbitos da religião, são os integrantes da teologia da prosperidade. Prosperam os grandes líderes das igrejas, mas o povo, em geral, sofre e padece. Nós recebemos muita gente na nossa igreja decepcionada com o que falavam, com o que propunham como teologia da prosperidade. Nós temos um pensamento mais elevado do que isso. Nosso pensamento é que a origem da provisão não está no coração ambicioso do homem, mas está na livre graça de Deus. Crer em Deus é crer na sua provisão. Quem crê em Deus não precisa estabelecer metas para Deus. Quem crê em Deus sabe que o Senhor, com a sua graça, sustentará, dará tudo o que é necessário aos seus filhos, porque a palavra de Deus diz que aos seus amados Deus dá até enquanto eles dormem. Tem muita gente que perde o sono em busca de coisas e não alcançará. Precisaria dormir, deveria descansar no Senhor. A satisfação é alguma coisa que tem que vir de Deus. Não pode vir das metas atingidas. Pensem com carinho nisso. A vossa alma não pode ser atribulada por causa das coisas que vocês querem que Deus faça. Porque é provável que aquilo que vocês mais queiram que Deus faça, se Ele o fizer, Ele não faz pelos Seus pedidos. Ele faz por Sua graça e por Sua misericórdia. Conhecer a Deus é saber que nós não mudamos Deus. Conhecer a Deus é saber que nós temos de confiar na Sua paternidade, confiar na Sua é, condição de entender todas as coisas e crer que Ele conduz os Seus filhos sempre para o bem. Quem sofre muito, quem é muito insatisfeito. Tem um problema na sua origem, é a sua fé. Precisa acertar. Precisa pedir mais fé. Precisa dizer Senhor, me dá mais fé para eu crer no Senhor. Me dá mais fé para eu entender que eu posso descansar sobre a Tua palavra. Senhor, me dá mais fé para saber que mesmo que hajam noites escuras, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, aumenta a minha fé para aqueles muros enormes que surgirem à minha frente. E eu pensar, eu não vou poder passar por ele. Eu digo para você, os maiores desafios que os cristãos passam, eles não passam lutando e batendo no diabo. Eles passam na dependência de Deus, vivendo com a graça de Deus, amando a palavra de Deus, não discutindo e debatendo com as pessoas, mas andando como quem sabe para onde vai. Boa parte dos cristãos dos nossos dias anda em círculo. Não avança na fé porque a palavra não lhes dá satisfação. A leitura da palavra e a oração aumentam os índices de satisfação no cristão. Três palavras que eu gostaria de deixar para vocês. Palavras é simples, mas eu gostaria que vocês lembrassem. Vivam felizes no Senhor, bem-aventurados no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, como diz aqui a passagem, não andar ansioso de coisa alguma, no entanto, que as petições sejam conhecidas, que a oração e a súplica com ação de graças sejam feitas, mas não como quem manda em Deus, como alguém que confia em Deus certos de que o Senhor está fazendo a boa obra e vai completá-la. Acredite em você, em cada um de nós, segundo o seu propósito, como disse Paulo. Qual será o propósito que Deus tem para cada uma das nossas vidas? O que o Senhor fará com a fé que Ele colocou em nós? A minha oração, concluindo, é que se nós vivermos com alegria, se nós vivermos com moderação e se nós vivermos com contentamento, satisfação, isso será um evangelho ao mundo. Ele é um evangelho para nós, como espelho, para que nós nos lembremos e digamos muitas vezes, minha alma te abateu agora? Por que estás abatida deste jeito? Minha cabeça, por que está viajando, se perdeu no foco? Meu coração, por que está ansioso por isso, por esta pessoa, por aquele emprego? É assim que o nosso coração é subjugado pela nossa consciência. A minha oração é que essa igreja seja uma igreja consciente. A alegria não pode ser uma alegria tola, uma alegria fútil. Tem que ser uma alegria com a base da verdadeira teologia, da redenção. A moderação, o equilíbrio, não deve ser como aquele que não precisa tomar decisões. Eu ando aqui pelo meio porque eu não preciso tomar decisões. Não, nós tomamos a decisão da moderação exatamente porque não queremos cair nos extremos. Em uma estrada, sempre tem uma valeta do lado direito e uma valeta do lado esquerdo. Mas você precisa andar sempre por aquele caminho. Isso é a moderação. E a satisfação é porque Deus se agrada daqueles que confiam nele que o Senhor possa se agradar de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, olhando para esse texto, descobrimos o que devemos pensar. Olhando para esse texto, descobrimos que, apesar das dificuldades da vida, como tinha aqui, lá na igreja de Filipos, ainda assim havia uma palavra para que eles conhecessem e vivessem a verdadeira alegria para que na moderação a amabilidade aparecesse e para que na satisfação a certeza da condução do Senhor fosse evidenciada. Essa continua sendo a nossa oração. Muito obrigado por esse tempo que a Tua Palavra nos dirige nesta era. Muito obrigado pela esperança que a Tua própria Palavra nos propôs. Assim queremos viver aguardando aquele dia, o dia da eternidade. Mas enquanto este dia não chegar, viveremos aqui como fiéis testemunhas. Em nome de Jesus. Amém.